0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出，欢迎收听本期节目。中秋节到了哈、啊，那讲中秋节由来啊，中秋节的历史故事啊，等等这样内容的节目应该很多，因为中秋节作为传统佳节哈、啊，不光可以跟家人是团聚啊，吃吃月饼赏赏月，更能享受一下三天小长假的惬意。放假嘛，哈，就得万般烦恼都放下，开心为主。所以本期节目呢，我就将几个历史上好玩的冷知识啊拎出来奉献给各位。首先要问下各位哈，都说人生四大喜啊，久旱逢甘霖，他乡遇故知，洞房花烛夜，金榜题名时。哎，那你知道入洞房的历史由来吗？那要说到这入洞房，其实这个叫法已经有五千多年的历史了。可是你不觉得奇怪吗？啊，俺们人类早已经从洞穴里的钻木取火演化到今天，住进了高楼大厦，用上了水电暖，但是入洞房这个名词是至今未变。哎，为啥不叫入楼房嘞？其实这本身呢，就体现着一种历史文化的传承。传说啊，这个规矩啊，是咱们的老祖先轩辕皇帝定下来的。当年皇帝战败蚩尤，平息了战事啊，统一了各个部落联盟，结束了蛮荒时代，华夏大地上开启了人类文明时代。在之前呢，原始时代都实行群婚制，初期呢，先是血缘群婚，由血缘集团内部同一辈分的男女成员相互婚配，后期则发展到一个集团的一群男子与另一个集团的一群女子集体相互通婚。而集团内部的男女则禁止婚配，那这两个集团要么是氏族，要么是包族，总之是血缘关系很近。历史演化到今天呢，到现在那世界上还有极少数的民族还在流行婚前性自由啊、姊妹共夫啊、兄弟共妻、夫兄弟婚。说白了，这些呢都是群婚的遗迹。那这对刚刚统一了的部落联盟来说啊，群婚制度就存在着极不利于团结的因素，因为经常发生抢婚事件。那我们来看看现在的“婚”这个字啊，分开，那就是女的被打婚的意思哈、啊。所以繁衍后代当时得靠抢啊，不光是男抢女，那个时候也兴女抢男。新联盟的各个部落之间，那个时候也是经常为抢婚发生争斗。这时间一长啊，矛盾就好比放不住气的高压锅。哼，所以部落之间很可能会再次发生流血战争的大分裂。那当时皇帝也是因为这件事儿啊，经常是愁眉不展，多次召集大臣，什么封后、立木、仓颉等人，商议怎么杜绝这样的遗风陋俗，建立一夫一妻制。结果啊，头脑风暴失败了啊，大家都抓瞎了啊，想不出个所以然。那有一天呢，皇帝是跟随一群大臣，放下身段啊，走进老百姓居住的洞穴，体察民情。这会不会漏雨啊？会不会崩塌呀、啊？能不能挡风啊？很关心大伙的居住安全。嘿，巧了，他突然发现啊，一家人住着三个洞穴，是为了防止野兽偷袭呀、啊。周围是用石头垒起高高的围墙，只留下一个人能进出的门口。这个发现当时让皇帝很有兴趣啊。当天晚上，他就召来身边的大臣说：“哎，我有个制止群婚的想法，大伙听听看行不行？”皇帝说了啊。今天呢，咱们看了一个老百姓的洞穴。我觉得今后一男一女结婚时，不如先聚集部落的老百姓前去祝贺，举行个仪式，是上拜天地，下拜爹娘，然后夫妻互拜，然后的然后就可以一起吃酒庆贺，载歌载舞，再把俩人送进事前准备好的山洞里，周围垒起高墙，出入只留一个门吃饭喝水呢，都由双方家里的亲人送。啊，长则三月，短则四十天。让他们在洞里啊建立夫妻感情，学会烧火做饭，学会过日子。大家说可好啊？群臣响应啊！接着马上开始实行，不曾想效果奇好啊！不仅呢杜绝了近亲结婚可能会产生低能儿，更重要的是呢结束了战争的纷争，直到现在啊一直延续了几千年，就成了今天我们口中仍然常说的入洞房了。其实说到入洞房这个由来，还有一个听起来很神话的故事啊，相传在远古时期啊，尧刚刚禅让称王，当上了部族领导。因为新官上任三把火吧，就得要先关心一下老百姓的日子过得好不好。而在一堆的民生问题当中啊，尧非常关心牧民们的生活。那个时候农业不发达啊，养牛养羊啊，产肉产奶，那绝对是关乎肚子的大事。那有一天，他是专门来到牧区市场。什么味道啊？他是忽然闻到一股沁人心脾的幽香啊！啊！只见不远处一位漂亮的女子，是手持火种飘然而来，也顾不得对方是擦了什么香水啊，反正这个姑娘好漂漂啊！把这个尧看的是惊为天人啊，连忙问牧民：“这位姑娘何许人也？”一问才知道，果然是天人鹿仙女士也啊！从此呢，尧是食不甘味啊，一心惦着美丽的仙女。美丽的姑娘 ，I love you。所以绝技为爱情是上山寻找，他呢是带着一帮的大臣啊，人的仙女儿嘛，谁知道在哪儿啊？找了三年啊，翻山越岭啊，最终啊是在晋北的一个山洞里落了脚。正当大家浑身疲倦，是一筹莫展之时啊，突然山洞当中啊出现了一头放着五彩光芒的神鹿。这位尧看了以后，正要靠前一看究竟的时候啊，猛然之间，旁边窜出一条巨蟒，是吐着蛇信子，直接冲上了尧。事情太紧急，尧直接一想，完了，来不及跑了，干脆就当你的点心吧，就闭着眼等死。就在千钧一发之际，刚才说的那头神鹿啊，忽然是化身为那位鹿仙女，然后他用手一指，这个蟒蛇精惧啊，就远遁了。看到被救下的这个凡人瑶啊，长得也很帅气啊，这个仙女也是春心荡漾，于是两个人呐、啊、都很对眼啊，就决定在山洞结婚。结婚的时候啊，一时间真是祥云缭绕，百鸟齐鸣啊。到了傍晚，两个人是躺在床上，正准备阴阳和合之际，哗，一簇神火是忽然照于洞顶啊，比上千瓦灯泡还亮，真真是耀眼夺目。从此呢，世间也就有了把新人晚上相处的房子叫做洞房，把新婚之夜称作洞房花烛夜的习俗了。听到这儿，有朋友会说：“切，我说你讲神话故事呢啊，这哪里是历史啊？”其实要给各位解释一下哈，远古传说啊，其实就是在文字发明以前，人们口耳相传的神话传说，是一种对于上古时代历史的夸张。那好比说咱们的人文始祖，刚才说到的轩辕皇帝，说他老妈呢，有一天晚上见一道电光环绕着北斗书星，随即那颗大星就掉落下来，由此感应而孕。而且呢，跟全天下所有的孕妇不一样，他是怀了24个月以后才生下了皇帝。哎，我们切不可把这样的内容都归结为胡说八道啊，因为这样的内容流传下来，其实也是历史文化传承的一部分。那好，既然说到了新人入洞房啊，那就必须得说一说冰火两重天的另一个极端——古代的剩男剩女们。都说啊，“关关雎鸠，在河之洲，窈窕淑女，君子好逑。”其实啊，《诗经》里头还有一句：“汉有游女，不可求思。”“游泳”的“游”，那何为游女呢？有人考证书啊。这有女就是古代剩女，就是不接受男子的婚囚，而有自己思想的孤独女子。所谓是不孝有三，无后为大啊！因为贫穷啊、出身呐、啊、战争啊、生理等等原因，古代其实也造就了很多很多剩男剩女的群体。古代呢，都统称为独，与鳏寡孤并列。要再细说的话，哈、啊，男的通常叫做单身公、单身佬、拉虎、光棍儿。女的呢也不好听，什么姑婆啦、老姑婆呀、自淑女等等，直到一九四九年新中国成立以后啊，才有一个中性的、非歧视性的词出现，那就是大龄青年，啊，这也就为剩男剩女画上一个硬杠杠，只要成为了大龄青年，铁定那就是剩男剩女。那么历史上多少岁就可以加冕大龄青年呢？哎，历史上有一位大龄青年的杰出代表啊，可以说明这个岁数的上限。那就是治水的大禹，史料载啊，禹三十未娶，行至涂山，恐时之暮失其制度啊，也就是说，为了人民群众的切身利益，大禹是废寝忘食，操劳工作。在三十岁的时候呢，行至涂山这个地方，想着啊，以自个儿的婚姻大事啊，也得赶紧办了，于是娶涂山氏为妻，结束了自个儿的童子身。不过大禹的这个年纪啊，绝对是古代大龄青年的极限年龄。因为那个时候啊，人的寿命短，三十岁相当于中老年，不结婚，呃，不知道哪天就跟这个世界拜拜了哈、啊，就再没有机会当新郎了。其实之前的一些节目当中我也讲过哈、啊，历朝历代大龄青年的年龄其实都不同。比如周代啊，男子三十，女子二十。曾经越王勾践颁布过一条法令说，说男子二十不娶，女子十七不嫁，要罪其父母。汉惠帝的诏令也很歹毒啊，说女子15以上至30不嫁，五算。这个“算”就是人头税的意思。到了年龄你还不出嫁，那你就得缴五倍以上的人头税，罚得你倾家荡产。在晋武帝的时期，他更狠呐、啊，规定是女年十七，父母不嫁者配之啊，就是17岁你还不出嫁，有关部门要替你拉郎配了。这既说明了统治者对于剩男剩女问题的极大重视，那也说明了大龄青年的底线。那个时候到底该多少岁？总之，从古代到现在，哈，老百姓的剩男剩女的问题都很普遍。可是呢，有句话说得好啊：“皇帝的女儿不愁嫁。”那么，锦衣玉食、金枝玉叶的历史上的公主格格们可就没有这样的烦恼了。但是呢，这也造成了历史上的一个大问题，那就是公主万一找到驸马，她。他有问题，很可能就要被坑一辈子啊！毕竟不是自由恋爱，两个人要见面呢、啊，相亲什么的、啊，哈，也都要听啊皇帝爸爸和皇后妈妈的。比如说，在唐高宗时期呢，有一位新城公主，最后竟然被老公用锦被活活给闷死了，是因为他亲哥哥唐高宗李治很怕老婆，他是站错了队，错估了形势，结果呢，被驸马做了向武则天表忠心的牺牲品。那还有很多。因为男方身体不行，害得公主是守活寡或者成了真寡妇，造成了婚姻的悲剧。所以到了清代呢，为了不让悲剧重演呢，破天荒的啊，清朝的这些皇帝们开创了独一无二的一种制度，那就是试婚制度。那、呃、告诉各位哈、啊，这在正史当中怕是各位听不到，所以今天呢，我就来讲讲什么叫做皇室的试婚制度，试就是尝试的意思呗。但是不是像现在啊，人住在一起生活一阵子，一言不合就分手这种节奏，而是皇上皇后给格格先挑选好备选的额驸，再由皇后找一个机灵一点的宫女，赐名为试婚格格。干啥事儿用的呢？就是派她先去跟准额驸啊，晚上睡个觉啊。睡觉不能光干那档事这个宫女呢，还得先仔细检查对方有没有生理缺陷。甚至是脾气、性格等等细节，都必须要如实的向皇后报告。这个生理啊、身体啊、性格各方面都没问题，格格才能嫁过去。那这让我们现代人可能不能理解的是啊，你说你老公跟别的女人先睡了，可是格格们是一点不吃醋啊，真大度啊。那其实啊，作为九五至尊的皇帝，历史上啊也有被试婚的啊。给各位举个例子，比如历史上记载的。西晋的白石皇帝司马衷啊，还是太子的时候，人家十三岁就结婚了。他爹爹司马炎怕傻儿子不懂事啊，就专门派后宫的才人前往东宫，是言传身教，让太子知道男女的防围之事。后来这个才人不小心还怀了孕呢，生下了一个儿子。过了几年，司马衷在宫中见到一个孩子，嗯，长得跟自个儿好像，觉得好奇怪。晋武帝就告诉他。这是你的亲儿子，他竟然一时还没想起来。好，既然说到了格格公主们啊，就不能不说到中秋拜月这一习俗的由来。相传呢，古代齐国有位丑女叫吴颜啊，不是容颜的颜，是油盐的盐，从小就喜欢虔诚拜月。长大以后呢，因为德行好被选入宫，但是呢，都没被大王瞅一眼。话说某年的八月十五赏月那一天，齐王在月光下见到她，忽然觉得她是美丽出众啊，于是对她是宠爱有加。后来还立她为王后，中秋拜月由此而来。当然，现在吃月饼的人少了哈，更别说什么拜月仪式了哈，可能大家都忘记。可是搁在古代，你要知道啊，月神的位置是很高的。所谓月中有嫦娥啊，美貌卓绝，故少女应拜月。愿貌似嫦娥，面如皓月。那在古代，每逢八月十五啊，皇宫当中必然要举行盛大的拜月仪式。太后或者皇后们先是设下大香案，然后摆上月饼啊、西瓜呀、啊、苹果、红枣等等祭品，将月亮的神像放在月亮的那个方向，红烛高燃。大家啊，尤其是未出嫁的公主们，要依次拜祭月亮，然后再由太后或者皇后。切开团圆的月饼，然后依次给大家共享吃。八月十五月儿圆，中秋月饼香又甜呐、啊。后来这一习俗也在民间是流传开来。春江潮水连海平，海上明月共潮生。滟滟随波千万里，何处春江无月明？好，朋友们，听大历史啊，只是图个开心。在这里啊，也祝各位中秋节快乐。我们下期。哪位？